0: Nam mô Phật đản sư thích ca mô an Nam mô Phật uh, bộ, uh, sư uh, thích, uh, ca mô Nam Mô Phật Bổn sư Thích Ca Mô Ni
1: đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa toàn thể đại chúng, Thưa các con thành viên câu lạc bộ tuổi trẻ Ba Vàng Hôm nay, ngày Chủ nhật 27 tháng 8 năm Tân sửu Chúng ta tiếp tục học kinh Bác Đại Nhân Giác Trước tiên, cho Sư Phụ hỏi thăm sức khỏe tất cả đại chúng và các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ Mọi người có được khỏe không? À, các con vỗ tay là Sư Phụ biết chắc mọi người khỏe à, Sư Phụ rất là vui Kinh thưa đại chúng, à, bài hôm trước chúng ta đã học xong cái điều giác ngộ thứ nhất Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp điều giác ngộ thứ hai Bây giờ chúng ta vào văn kinh nha Sư phụ sẽ đọc à, phần âm rồi phần dịch nghĩa cho đại chúng à, cùng nghe Văn kinh Đệ nhị giác chi, đa dục vi khổ, sinh tử bì lao Tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Dịch nghĩa, điều giác ngộ thứ hai, tham muốn nhiều là khổ. Bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được tự tại. Bây giờ chúng ta sẽ vào để phân tích cái đoạn kinh này. Thì kinh thưa đại chúng, cái đoàn kinh, cái phần giác ngộ thứ nhất trong kinh Bát Đại Nhân Giác Thì Đức Phật nói đến cái thế giới quan của Phật giáo Từ cái điều giác ngộ thứ hai này trở đi đến điều giác ngộ thứ bảy Là tập trung nói đến nhân sinh quan của Phật giáo Phật giáo nói đến thời gian thì chia làm ba cái thời Quá khứ, hiện tại và vị lai Còn nói về không gian thì có thế giới này, thế giới khác, 10 phương vô lượng thế giới Nói đến hữu tình, thì chiên là 10 pháp giới của chúng hữu tình 10 pháp giới đó là à, pháp giới cảnh giới của chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thánh duyên giác, thanh văn, cõi trời, cõi người, cõi Atula, ngã quỷ, súc sinh, địa ngục wow. Đó là 10 cái, cái cảnh giới, 10 cái cõi giới Phật giáo tuy là có cái phạm trù rất rộng lớn, có thể nói là vô lượng, vô biên. Nhưng mà vẫn tập trung vào cái vấn đề nhân sinh làm trọng yếu. Tức là cuộc sống của con người là chính. Cho nên có thể nói là Đạo Phật làm của con người, vì con người, phục vụ con người. Đấy, Cho nên nói là Phật giáo là vì nhân sinh là chính, vì cuộc sống của con người. Và hay cứ nói đến nhân sinh thì chúng ta lại cứ nghĩ là bàn ngay đến cái chuyện cơm áo gạo tiền mấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái phải không Nghĩ ngay chuyện đó Tất nhiên những cái chuyện đó cũng là quan trọng Nhưng mà quan trọng hơn cả, quan trọng nhất ý, Với những người có trí tuệ thì phải thấy Đó là vấn đề sinh tử à, Nhà thiền của chúng ta có câu là Sinh tử sự đại Tức là sinh tử là sự việc lớn nhất Lại còn có câu là hãy dán chữ tử lên trên trán Tức là lấy vấn đề sinh tử là vấn đề trọng yếu Tối quan trọng của cuộc đời chúng ta Vì sao? Sự sinh thì chúng ta sinh ra rồi Các con thấy không? Và chữ tử chắc chắn sẽ đến Chẳng ai qua được hai cái chữ này cả Nó phải đến, chắc chắn đến Một trăm phần trăm là nó đến Thế thì tại sao chúng ta lại không quan tâm Không xem nặng Thế cho nên tại sao vấn đề sinh tử mới là sự kiện trọng đại của đời người Mà cái này phải học Phật Pháp chúng ta mới hiểu được Các con ạ à, Ngày nay thì giới trí thức ấy, Thì ai ai cũng nêu cao cái khẩu hiệu là mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại Khoa học, nghệ thuật, văn học, chính trị, gia, vân vân Dù có nhiều những cái tiến bộ Và yêu mỹ bao nhiêu chăng nữa Dẫu là, là những cái thứ này nó có cái công năng cải thiện cho cuộc sống của chúng ta Nhưng mà vẫn không thể nào giải thoát được khổ đau Và sinh tử cho kiếp người Cái này là sự thật ừ, Khoa học bây giờ rất tối tân Văn minh vật chất rất tối tân Nhưng mà con người vẫn khổ Đại chúng có thấy không? Và con người vẫn khổ và Vẫn stress vẫn đau khổ và Vẫn nhảy lầu, vẫn nhảy cầu và Bao nhiêu cái thứ trầm kha bệnh hoạn, đau khổ Vẫn xảy ra đó chúng sinh luân hồi trong ba cõi sáu đường sinh tử tử sinh liên miên đều do cái tham dục nó dẫn đầu nó khởi lên thế văn minh vật chất ấy không giúp cho con người chúng ta thiểu dục đâu wow. mà nhiều khi chính cái văn minh vật chất hiện đại bây giờ lại khiến cho con người chúng ta tăng trưởng lòng dục tăng trưởng cái dục vọng nhiều hơn vì vậy tuy nó đem lại cái tiện nghi cho con người nhưng mà đồng thời nó cũng đào sâu cái biển khổ cho con người chúng ta cho nhân loại chúng ta đấy là sự thật thưa đại chúng lòng tham của con người không có đáy phải không và tất cả mọi người đều tranh nhau tìm cầu dục lạc tài lợi thanh sắc đem đến nhưng mà đâu có biết là ngay trong dục lạc nó có sẵn cái mầm đau khổ rồi mà không ai biết sợ cả Dục vọ càng nhiều Thì khổ não càng nhiều Đây là một sự thật Đó. Nhưng mà lại không ai biết Để mà hướng tâm đến Tìm con đường thoát khổ Và lìa xa Không biết Không tìm đến Phật Pháp Để mà có cái phương pháp giải thoát Không biết tìm đến Đấy là cái điều rất là đáng tiếc Còn Tăng Ni Phật tử chúng ta Rất may mắn là chúng ta đã có Duyên và được gặp Phật Pháp chân chính Đây là chúng ta đã tìm ra manh mối Tìm ra con đường để chúng ta đi đến cái chỗ thoát khổ Thì bây giờ Thầy cùng đại chúng tiếp tục Phân tích từng đoạn, từng câu kinh một Đệ nhị giác chi Đa dục vi khổ Điều giác ngộ thứ hai Ham muốn nhiều nên mới khổ Đa dục là khổ thì trước trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem ấy, cái dục là cái gì. Ừ. dục là gì? Dục có nghĩa là lòng ham muốn, lòng ham, lòng mong cầu, lòng ưa thích. Ừ. nó là lòng ham muốn của chúng ta vậy đấy là dục vậy đấy. Chữ dục ở trong chữ Hán ấy, thì nó gồm có hai cái chữ gộp lại là chữ cốc và chữ khiếm. Chữ cốc là một cái hang, cái hang trống rỗng chữ khiếm là thiếu là còn thiếu mà cho nên chữ dục này ấy, nó tượng trưng là một cái hang trống rỗng mà còn đang thiếu chưa được chất đầy <cười> chưa được chất đầy đấy đại chúng thấy người xưa người ta người ta hiểu và người ta nghĩ về cái chữ dục này là như vậy đó đấy, chữ cốc là cái hang cái hang núi trống bậu chữ khiếm là đang thiếu mà. chữ khiếm cái thiếu đứng với cái trống tức là lúc nào nó cũng muốn được lấp vào cho đầy nhưng mà không đầy được mà nó đấy người ta hiểu cái chữ dục là như vậy đó Và chúng ta xét cho kỹ Thì dục cũng chính là một cái loại năng lượng wow. Dục là một cái loại năng lượng Nếu mà có trí tuệ biết dùng nó Thì nó sẽ làm lợi ích cho chúng ta vô cùng Còn nếu không biết dùng nó Không có trí tuệ sử dụng nó Thì nó sẽ là một cái loại lửa Thiêu đốt chúng ta Làm cho chúng ta cũng đau khổ vô cùng đấy xét về thôi gọi mặt dễ hiểu về mặt vật lý đi dục nó giống như nó là một cái cái dạng một cái loại năng lượng dục là một cái năng lượng đó thì nói về dục đó, thì tất cả chúng sinh chúng ta ai cũng có dục cả vấn đề ấy, là cái dục đó nó như thế nào thôi chúng ta có biết dùng nó với trí tuệ hay không, không? nó là chính hay là tà là thiện hay là ác à, Người có trí tuệ Thì phải biết Bỏ cái tà dục Ác dục Chọn cái chính dục, cái thiện dục nha. Đấy, thì hôm nay nói đại chúng là Dục mình tạm chia ra Nó là chính dục, tà dục, thiện dục, ác dục Hay gọi là thiện pháp dục Và ác pháp dục Hay cũng gọi là nhiễm pháp dục chẳng hạn đấy, Thì có những cái từ như vậy Thế thì chính với tà thiện với ác ấy thưa đại chúng nhiều khi nó chỉ cách nhau một một đường tơ thôi lệch một chút quá một chút là trở thành tà từ chính mà thành tà đấy nhiều khi một chút thôi lệch một chút thôi là, là thành tà mất rồi đấy như là trong tổ tăng sán nói tổ tăng sán nói đấy sai lạc nửa đường tơ à, Hảo ly hữu sai thiên địa huyền cách một tơ đi một chút sai thôi là cách xa như trời với đất rồi đấy thì cái dục của chúng ta cũng thế nhiều khi chỉ lệch một chút thôi, quá một chút thôi, mà từ chính lại trở thành tà. Thầy lấy ví dụ như là những cái này này để cho đại chúng dễ hiểu. À, những cái nhu cầu cần thiết của sự sống, và như là nhu cầu về ăn, uống, hít, thở, bài, tiết, và cho nhu cầu về chỗ ở, đi lại, khám chữa, bệnh, học tập, hưởng thụ văn hóa, vân vân. Những cái này là chính đáng. Nó cũng là dục đấy nhưng mà gọi nó là chính dục đấy để các con hiểu nhé đấy, những cái nhu cầu ấy nó rất chính đáng thì ai cũng phải ăn ai cũng phải uống rồi phải bài tiết phải, không? À, phải mặc phải ở phải đi lại phải học hành rồi là học văn hóa vân vân cái đó là những cái nhu cầu rất chính đáng mình gọi nó là chính dục và chính dục hay là trong cuộc sống gia đình vợ chồng cũng thế và quan hệ vợ chồng mà chính đáng người ta gọi là chính dâm chính dâm dâm tức là dục nhưng nó là gọi là chính dục còn đi ngoại tình gọi là tà dâm tà dục đấy đó. thì những cái này gọi là chính đó. thế còn tà dục là những cái gì là những cái đòi hỏi tham lam ích kỷ không phù hợp vượt quá cái ngưỡng cần thiết và không phù hợp với tiến bộ và trái với luân thường đạo lý đấy là tà dục đấy ừ, tà dục chính dục thì là những cái nhu cầu cần thiết chính đáng không thể thiếu phù hợp với tiến bộ và luân lý đạo đức thì mình gọi là cái chính dục những cái gì mà nó ra ngoài cái này liền liền thành tà ngay liền thành tà liền thành tà thế còn thiện dục là cái gì thiện dục là những cái ham muốn về việc tu tập các thiện pháp rèn luyện thân tâm mình tiến bộ phụng sự chúng sinh hướng đến giác ngộ giải thoát đấy là thiện dục đấy Ác dục là những cái ham muốn vị kỷ Lệch lạc, bệnh hoạn thái quá Về ngũ dục, lục trần Khiến phải tạo ra những cái ác nghiệp Để đọa lạc Đấy đấy gọi là ác dục Hay là ác pháp dục Nhá? Thì Sư phụ tạm chia như vậy để cho các con hiểu hoặc, Nó có chính dục, có tà dục Có thiện dục, có ác dục đấy. Thế thì ở đây bài kinh này trong kinh bát đại nhân giác Đức Phật nói nhắm đến là nói về cái ác dục cái tà dục này này chứ không nói đến cái thiện dục chúng ta nhớ điều này trong bài kinh này với nội dung của bài kinh này là Đức Phật nói đến mà chỉ về cái ác dục cái 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 tà dục này đó cái mà mà dục làm cho chúng ta đau khổ này này đó chứ không phải là nói đến cái Cái thiện pháp dục nha Thì bây giờ chúng ta xem Ngũ dục, lục trần là những cái gì Cái mà Mà gọi là dục Là ham muốn, chúng ta ham muốn những cái gì Ham muốn ngũ dục, lục trần Thì ngũ dục là cái gì Đây là ngũ dục này Thứ nhất là tài dục Là cái ham muốn về tài sản vật chất Tiền của Thứ hai là sắc dục Là ham muốn về sắc đẹp và tình dục nam nữ Gọi là sắc dục Thứ ba là danh dục. Danh dục là ham muốn về danh vọng, địa vị, quyền lực. Thứ tư là thực dục. Thực dục là ham muốn về ăn uống và mùi vị. Thứ năm là thụy dục, là ham muốn về sự ngủ nghỉ. Đó gọi là ngũ dục. Cũng có thể nói rằng ngũ dục này là một cái trục của bánh xe. Nó khiến cả cái xã hội, cả cái nhân loại chúng ta quay tròn xung quanh cái dục này gọi là cái trục ngũ dục, trục xe ngũ dục, nó khiến tất cả nhân loại hầu như là quay tít quay tròn xung quanh nó, khó chạy thoát khỏi cái vòng quay của nó. Đó. Thế ngoài ra chúng ta lại còn có những cái dục nữa như là cái dục ham muốn về eh, quyến thuộc, họ hàng quyến thuộc đông nhiều, đông con nhiều cháu đấy. Các cụ ngày xưa thì cứ con đàn cháu đống đấy, phải không? thì các cụ thích lắm, à, cho nên ấy, thường là đẻ năm bảy người con À, cho đến mười mấy người con cũng có Thích con đàn cháu đống Đấy là cái ham muốn về quyến thuộc Thế rồi là còn ham muốn về thân thể Thích thân thể mình nó được đẹp đẽ trẻ trung Cũng là một cái dục ừ. Rồi cái ham muốn về sống lâu Và trường thọ cũng là cái dục đấy thưa đại chúng Cho nên thực sự cái dục của chúng ta nó cũng khá là nhiều vào, wow. nhiều Dục ở bên ngoài Rồi dục ở chính cái thân này à, Ngay tại thân này cũng sinh những cái ham muốn đó thế và tất cả những cái dục đó ngũ dục ấy những cái ham muốn ấy thì cũng lại gói gọn ở trong cái gọi là ham muốn lục Trần à, Thế lục Trần là gì Đấy, thì thầy chia sẻ để lại chúng nắm được Lục Trần là thứ nhất ấy, là sắc dục là ham muốn về tất cả các hình sắc đường nét đẹp đẽ Đấy, trong kinh sách Phật giáo thì có nói đến về ham về sắc dục này này cái sắc dục này á, nó khác với cái sắc sắc dục ở trên. Cái sắc dục ở trên là ham muốn về sắc đẹp và tình dục của nam nữ. Nghe chưa? Còn cái sắc dục này là ham muốn về sắc trần. Sắc trần thì nó có, có đến nhiều thứ. Tạm chia ra làm 7 cái thứ. Đó là hình dáng này. Thích hình dáng. Thích hình vuông, hình tròn hay là hình nọ, hình kia. Kiến trúc đấy là hình dáng đó. Rồi thích màu sắc. Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng thích cái sự long lanh lung linh của vật thể, à, cái gì nó long lanh như giọt xương mình cũng mê, nó lung linh như là ngọc trai, như là kim cương ấy mình cũng thích, đấy thích cái lung linh cái long lanh của nó, rồi thích cái sự tươi mát và một bông hoa nó mới nó tươi mát, một cô gái trẻ trung tươi mát cũng ham mình cũng thích, và thích cái sự mềm mại, thích sự bóng mượt bóng láng và thích cả những cái sự mà khỏe khoắn à, đấy đấy là bảy tám cái cái ham mê về đấy gọi là sắc trần đấy sắc dục dục về sắc trần thứ hai là thanh dục đó là chúng ta ham mê những cái âm thanh dễ chịu lời khen cái sự tâng bứt ngọt ngào vân vân thứ ba là à, hương dục là các loại mùi hương dễ chịu vào wow. chúng ta đắm say thứ tư là vị dục là các vị ngon ngọt béo bùi vân vân À, thứ năm á, là xúc dục đó là những cái sự xúc chạm đụng chạm êm ái khoái lạc đó và thứ sáu gọi là pháp dục đó là các cái pháp khả ý khả hỷ khả ái chúng ta đam mê nha thì tất cả mọi cái dục gì ham muốn gì không ra ngoài sáu cái này đâu đều chỉ là sáu trần này thôi thưa đại chúng không có cái nào ra ngoài hết vì cả thế giới này cũng thế chỉ ở trong sáu cái, cái pháp này thôi Sắc thanh hương vị xúc phát Sáu à, căn và sáu trần Là hết thế giới này đấy Không có cái gì cả đâu Chúng ta đam mê ham muốn là ham muốn trong sáu cái này Đúng không đại chúng Và kính thưa đại chúng Trong 12 nhân duyên ấy, Thì cái dục nó phát sinh ở Sau xúc và thỏ Trong cái vòng 12 nhân duyên ấy, Của cái vòng luân hồi Thì dục nó phát sinh ở sau cái Cái thỏ đấy Từ xúc Tiếp xúc sinh ra cảm thọ Cảm thọ thì sinh ái Ái sinh dục Ngay cái ái ở đấy là dục nó liền sinh Là ham muốn nó liền sinh đấy Khi mà ưa thích một cái là ham muốn liền sinh ngay Đấy cho nên dục sinh ra từ ái Thế và do từ cái ái sinh dục này Nó sinh ra dục Thì dục lại tiếp tục sinh ra thủ Thủ tức là nắm giữ Nắm giữ rồi thì lại sinh ra hữu Hữu lại duyên sinh ra ra sinh và lão tử đó và cứ như vậy cái vòng luân hồi duyên sinh này nó cứ tiếp nối mãi mãi thế cho nên có thể nói cái dục này nó cũng là một cái, cái đầu mối của luân hồi sinh tử nó đầu mối. Thế giờ chúng ta tìm hiểu xem cái tính chất của dục nó như thế nào. Nào để chúng ta học về cái dục cái đã đấy thưa đại chúng Thì đại chúng đều biết dục á nếu nó không được soi sáng Dẫn dắt bởi trí tuệ Thì nó sẽ là một cái sự đòi hỏi ham muốn thỏa mãn Chiếm hữu với ngã chấp Như lúc nãy Thầy nói Sư phụ nói dục nó là năng lượng Cái năng lượng này không được trí tuệ soi sáng không được dẫn dắt Thì nó khiến chúng ta trở thành Những cái đòi hỏi ham muốn được thỏa mãn Và chiếm hữu với ngã chấp Bản chất của cái ham muốn này Nó là sự thiêu đốt Mà đã là thiêu đốt Thì chính là khổ vậy Đại chúng thấy không? Có cái gì thiêu đốt mà không khổ đâu à, Cho nên ấy, bản thân dục Nó đã có khổ ở trong đấy rồi Và sau đó khi chúng ta đi tìm cầu Để có được cái đối tượng dục Hoặc là để thỏa mãn được cái dục này Thì trong quá trình đi tìm cầu dục này Chúng ta cũng rất khổ Đại chúng thấy không? Tìm cầu cái đối tượng Để thỏa mãn cái ham muốn này cho mình Cũng rất là khổ, rất vất vả thế đi tìm cầu thì có thể được hoặc không được. Nếu không được thì chúng ta lại càng khổ, gọi là cầu bất đắc đấy. Mong cầu mà không được thì khổ quá rồi. Ừ. Thế còn nếu mà tìm cầu mà đạt được thì chúng ta thế nào? Đạt được chúng ta thỏa mãn rồi ấy thì thì dục nó thỏa mãn xong nó có hết đâu, nó lại sinh nữa. Và nó sinh nữa chúng ta lại phải đi tìm cầu, lại khổ. Thế còn đấy là cái dục mà thỏa mãn thôi, nếu cái dục mà chúng ta nắm giữ khi tìm cầu được nó rồi Ta phải nắm giữ nó không? Nắm giữ nó thì lại chúng thấy có khổ không? Cũng khổ, phải giữ nó là khổ Vì sao? Vì nó đấy Thật sự bản chất của nó Cái đối tượng dục ấy Nó cũng vô thường Nó theo duyên mà nó biến đổi Chứ nó không phải còn mãi đâu à, Chúng ta mà à, Mong cầu mua được một cái xe đẹp Cứ nghĩ cái xe đẹp nó sẽ mới mãi đâu Rồi nó cũng sẽ cũ, sẽ hỏng phải không? Rồi nhỡ là con mình nó làm hỏng làm nó Đi nó tai nạn cái là chúng ta khổ rồi Đấy là duyên vô thường Cho nên giữ nó lại là khổ Thế rồi khi nó mất đi nữa Chúng ta cũng lại khổ nữa Thưa đại chúng wow. Như vậy chúng ta mới thấy là Từ lúc ban đầu khởi dục Cho đến cái lúc tìm cầu Cho đến lúc đạt được hay không đạt được Nắm giữ nó Chúng ta đều thấy mình khổ cả đó Như vậy chúng ta thấy Cái vòng tròn Tìm cầu gọi là hoặc rồi đến nghiệp, rồi đến khổ, nó cứ thế, nó chuyển miên. Thế hoặc là cái mê lầm, chính mê lầm khiến cho chúng ta khởi những cái dục sai trái này và khiến cho chúng ta tạo nghiệp cứ thế mà chúng ta khổ chuyển miên. Thế lấy ví dụ như một người ham thích ăn ngon. Vì ham thích ăn ngon cho nên phải lặn lội, phải mở cua, bắt tép, chạy đôn, chạy đáo để làm. Kiếm ra tiền mới có thể mua được một một bữa ăn ngon không wow. và như vậy thì chúng ta thấy vì cái muốn ăn ngon cho nên thân tâm phải nhọc nhằn vất vả phải khổ wow. đó đấy thôi ăn xong thì lại hết hết rồi lại thèm đây chứ có phải là ăn xong là nó sẽ hết thèm ăn ngon đâu đại chúng thấy không nó phải là thỏa mãn xong đó là nó hết là vĩnh viễn nó không hành khổ mình nữa đâu nó không thèm nữa đâu ăn xong rồi thỏa mãn rồi nó lại thèm nữa chứ nó có hết đâu cho nên nó nó khổ ghê lắm cái người mà mê sắc đẹp cũng thế cứ phải đuổi theo hương sắc Sức lực hao mòn Tiền của thì tiêu tán Gia đạo dối ren, nhiều khi là cũng Chia ly Sự nghiệp thì phế bỏ Có thể lại còn vướng vào lao lý nữa Nếu anh đi ngoại tình mà người ta bắt được Rất là khổ Đấy đều là khổ lắm. Thế người tham, tham tài tham danh cũng vậy Ngược xuôi Làm lụng rồi tranh giành Có khi vì danh lợi mà phải đấu đá nhau Ác hại nhau để đạt được danh được lợi. Tóm lại, tất cả chúng ta đều vì đam mê cái dục lạc, cái ngũ dục lục trần này mà tạo nhiều tội lỗi và đau khổ nó sinh ra. Đấy là sự thật. Và ở thế gian người ta có cái câu chuyện vui, mà không, họ nói thế này này, hãy kể đại chúng nghe, họ nói là, ở đời á, nếu mà lấy được một cô vợ mà không đủ để làm cho mình ghen ấy, thì cũng khổ lấy được cô vợ mà không đủ để làm cho mình ghen ấy, thì cũng khổ thế nhưng mà nếu mà lấy được cô vợ mà để cho mình phải ghen đấy thì đại chúng thấy có khổ không cũng khổ một có khi là rất khổ nữa đấy, đấy phải không lấy cô vợ không đủ để cho mình ghen nghĩa là cô này cũng chả có gì giá trị không đáng yêu cũng không để không để cho ai không ai người ta thèm nhòm ngó cả thì thì rất là tủi thân Phải không cũng khổ chứ Tức là cái cô đấy cũng chẳng hay ho giá trị gì Thì khổ rồi Thế nhưng mà lấy được cái cô mà mà Cô ấy đủ để làm cho mình ghen Thì giữ được cái cô đấy, đại chúng đấy có khổ không? Rất là khổ Thế cho nên đường nào cũng khổ Đại chúng thấy không? Đúng không? <cười> Và đó là bản chất của dục đấy Thưa đại chúng, bản chất của dục Cái dục này đấy Cái dục vô minh này này Không được trí tuệ soi sáng dẫn dắt này Nó làm chúng ta khổ lắm đấy, thưa đại chúng Bây giờ chúng ta đọc tiếp văn kinh Đa dục vi khổ Tại sao lại đa dục vi khổ Đa dục ở đây thì nó có hai cái ý Thứ nhất là ham muốn thụ hưởng nhiều thứ Nhiều đối tượng khác nhau Cái đa dục thứ nhất là Ham muốn thụ hưởng nhiều thứ Nhiều đối tượng khác nhau Đấy là cái thứ nhất Thứ hai là trong một thứ ham muốn Thì đòi hỏi nhiều Đòi hỏi quá mức Hai cái này đều gọi là đa dục cả Đa dục tức là dục nhiều dục nhiều nghĩa là một ý là dục nhiều thứ ham muốn nhiều thứ thứ gì cũng thích cả cũng ham thứ hai là trong một thứ ham ấy thì lại ham nhiều vào wow, đấy ví dụ món này ăn ngon mình thích ăn ăn rất nhiều ăn thích cái món này thì thích cái món sầu riêng là ăn là ăn gọi là ăn ăn hết cả quả luôn ăn chai hết phần người khác luôn đấy là tham đấy à, thế còn tham nhiều thứ nữa thì cũng là tham cũng là đa dục cả Đó. thế ở đây á Đức Phật á Thấy được rằng là sao? Bản chất của cái dục vô minh này này Nó là khổ Thì ham ít thì khổ ít Tham nhiều là khổ nhiều Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta Phải thiểu dục đi Bớt dục đi thì bớt khổ Bớt cái dục này này Cái tà dục, cái ác dục này thì mới bớt khổ Còn nếu có chăng Thì chúng ta thực hành là thực hành Cái thiện pháp dục Cái thiện dục Tuy thực hành cái thiện dục nó có nhọc nhằn Cũng có vất vả Nhưng mà nó được soi sáng bởi trí tuệ Cho nên nó không chấp ngã Do vậy nó không có não phiền Và ngược lại nó còn sinh ra được công đức phúc báu Có thể dẫn chúng ta đi đến giác ngộ giải thoát Hết khổ Và thầy lấy ví dụ cũng giống như là có hai người Bị trôi ra ngoài biển lênh đành giữa biển Hai người này, một người thì biết cái hướng vào bờ Một người không hề biết hướng vào bờ Cả hai người cùng ra sức mà bơi vào bơi hai hướng lại cháy ngược nhau thế thì tất nhiên bơi là ai cũng vất vả cả rồi nhưng mà sau một hồi ấy, thì một người cái người biết hướng ấy, người ta bơi được vào bờ người ta lên bờ an toàn bình an thế còn người kia sau một hồi bơi thì càng bơi càng xa bờ và cuối cùng là đuối sức và, và chết đuối và có khi là bị cắm mập lo ăn đấy thì chúng ta thấy à, vào rõ ràng thế thì cũng vậy đối với cái dục này vào nếu mà được trí tuệ soi sáng Nó là thiện dục Thiện pháp dục Thì cái dục ấy dẫn chúng ta đến cái chỗ tốt đẹp An lành Còn ấy, cái ác dục Cái tà dục Chúng ta thực hành nó Thì dẫn chúng ta đến cái chỗ đau khổ Dẫn đến chỗ đau khổ wow. Và Nếu chúng ta lại càng đa dục trong cái tà dục này Thì đau khổ lại càng nhiều Thế nhưng thưa đại chúng á, Biết cái đa dục này là khổ Nhưng mà cái lòng người có biết dừng đâu từ xưa đến nay đối với dục thực sự mà nói con người phàm phu chúng ta có bao giờ biết dừng đâu thưa đại chúng cho nên đó, ông thi sĩ tô đông pha ông mới nói thế này lòng dục của con người không cùng Xong vật để thỏa mãn lòng dục của chúng ta lại có hạn thôi đấy cái chữ dục này đúng nghĩa là cái hang trống và thiếu đấy cho nên cho bao nhiêu mà cũng không đủ lòng dục lòng tham là không có đáy là vậy đó ông tôn pha ông nói thế nghèo nhé yeah. và thầy lấy ví dụ ở trong đời như thế thường chúng ta nghĩ lúc mình nghèo á thì mình phải làm ăn à, khó khăn thì cố gắng để kiếm tiền khi nào giàu có thì thôi vào lúc mình nghèo nghèo thì thôi giờ cố gắng làm lụng và để thôi lúc nào giàu có thì thôi không làm nữa nhưng mà sự thực thì có thế không có mấy ai đến khi giàu rồi mà thôi không làm nữa đâu đại chúng ngắm mà xem vào có ngừng đâu ừ. Nếu mà làm ăn được hoài ấy, Thì rất khó dừng ừ. Và Vì được hoài thì lại tham muốn lại thêm nữa Tham hoài thôi Làm mà dễ kiếm tiền quá Thì lòng tham nó cứ khởi Rất là khó dừng Tại chúng cứ kiểm nghiệm mà xem Người nào mà đang ăn lên làm ra đang phất ấy, Bảo dừng lại không phải dừng được Tiền có thể lúc ấy rất nhiều rồi Ăn tiêu không hết nữa nhưng bảo dừng không dừng được Quả thật Cho nên ấy nói cái người mà mà nhiều dục á, bảo họ là hết khổ thì là rất khó đấy, hết khổ là khó. Thế thì Đức Phật ví dụ đối với cái dục lạc này như này này, Đức Phật nói là giống như người khát mà uống nước muối, á, thưa đại chúng, Và người khát uống nước muối thì càng uống càng khát. Người nghèo á, ban đầu á, muốn có chút tiền để được no ấm, nhưng mà rồi dần dần cứ muốn thêm muốn thêm mãi thêm mãi, Và À, cho nên cứ nói rằng là Người nào nói rằng là tôi còn nghèo Tôi chưa đi tu vội Chưa học Phật Pháp vội Đợi khi nào tôi giàu có đầy đủ tôi mới tu à, Thì có lẽ người đấy mãi không bao giờ tu được đâu à, Không thể nào tu được Vì cái lòng tham ấy nó có dừng đâu đó Cho nên xét cho cùng thì Người mà lòng dục càng nhiều Thì khổ não cũng càng lắm Tham tài Tiền tài không nhất định đem đến an vui cho chúng ta Thưa đại chúng Wow. và những người mất mạng vì tiền tài không phải là ít wow. chúng ta tham tài nhưng tiền tài có thực sự là mang lại hạnh phúc an vui không chưa hẳn nhưng mà những người chết vì, vì tiền tài thì rất là nhiều tham danh danh vọng cũng không nhất định đã mang lại hạnh phúc cho chúng ta an lạc cho chúng ta nhưng mà cũng rất nhiều người vì danh à, mà quỵ lụy mà đê hèm trở thành những con người mất hết cả nhân tính rất nhiều tham sắc sắc đẹp cũng không nhất định đem đến hạnh phúc cho chúng ta và biết bao nhiêu người phải đau khổ phải phải tan ra mất mạng vì tham sắc vào wow. vào tù vào tội cũng vì tham sắc đó cho nên chúng ta mới thấy là kinh dạy làm sao đa dục vi khổ là đúng quá đúng không đại chúng đa dục là khổ bây giờ thầy xin kể mấy câu chuyện rất đặc biệt nói về cái, cái việc đa dục này nó làm chúng ta khổ nha. Thứ nhất là cái câu chuyện trong kinh A Hàm về vị vua Đảnh Xanh là tiền thân của Đức Phật thích ca đấy. Cái vị vua là vua tên là vua Đảnh Xanh. Thì cái vị vua Đảnh Xanh này do phước báu từ nhiều đời nên được sinh làm truyền luân thánh vương, là bậc thông minh trí tuệ Ông ấy thành tựu được bảy báu Thống trị khắp cả cõi đất này Là vua chuyển luân mà Làm vua trong thời gian thật dài Ông ấy khởi niệm mong ước Có mưa bảy báu Bảy ngày Dâng đến ngập đến đầu gối Thì do phước báu của ông ấy Cho nên ông mong cầu cái gì là cái đó có Nhất là mong cầu về những cái Về vật chất này này thế ông khởi niệm là làm sao có có mưa báu Trong bảy ngày thì ngay lập tức trời đổ Mưa báu trong bảy ngày và của báu ngập đến tận đầu gối luôn Lại một thời gian sau Vua khởi niệm muốn đến xem Và thống trị châu Cù Đà Ni Ở phương Tây Và vua cũng được như muốn Muốn khởi niệm đi thống trị Vì vua chuyển luôn thánh vương Thì đi đến đâu Là tất cả ở đó đều quy phục hết Vậy ông khởi cái niệm muốn thống trị Cái châu Cù Đà Di Thì ở phương Tây thì liền được tọa ý Một thời gian sau Vua lại khởi niệm muốn xem và ngự trị ở châu Phất Bà Đệ Bà Ở phương Đông Và ông cũng được tỏa ý Một thời gian sau Vua khởi niệm muốn xem thống trị Châu Ất Đơn Việt Ở phương Bắc Cũng được tỏa ý Một thời gian sau Vua khởi niệm muốn tới Cõi trời Tam Thập Tam Thiên Tức là cõi trời của vua trời Đế Thích đấy Và nhà vua cũng được như ý muốn Lúc này là vua chuyển luân này Được bay lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên Khi vua đến cõi trời Tam Thập Tam Thiên Đi vào nhà chính Pháp Đường ở đó trời đế thích nhường cho vua đảnh xanh nửa tòa ngồi Trời đế thích rất là rất là tế nhị, rất là hoan hỷ Mời vua chuyển Luân Thánh Vương vào một nửa tòa ngồi với tôi wow. Khi vua đảnh xanh ngồi trên nửa tòa của trời đế thích Thì ánh sáng này, màu sắc y phục Oai nghi lễ tiết của vua đảnh xanh không có khác gì vua trời đế thích cả Chỉ có hai mắt nháy là khác nhau thôi wow. Hai cái mắt nó nháy hơi khác nhau Vua trời đế thích thì nháy ít hơn. Vua đảnh xanh thì mắt nháy nhiều hơn. Đó. Sau khi đã được tòa nguyện ở trên cõi trời tam thập tam thiên, thì vua đảnh xanh lại khởi cái ý niệm muốn cướp lấy tòa ngồi của vua trời đế thích để làm vua cõi trời và cõi người Đó. Bây giờ lên đến trời được ngồi với vua trời rồi. Thì vua đảnh xanh này, tức là vua trưởng luân này lại còn muốn khởi cái ý là cướp luôn cái ngồi cái tòa cái 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 ngồi cái cái tòa của vua trời đế thích để làm chủ cõi trời luôn. đó thì ngay khi vua đảnh sanh khởi cái niệm cướp cái tòa ngồi của vua trời đế thích, thì liền mất phước báu và rớt xuống cõi châu diêm Phù đề và mất thần túc lâm trọng bệnh nguy ngặt đó rớt ngay xuống dưới trái đất của chúng ta này và lâm trọng bệnh nguy ngặt Đến khi sắp chết, các cận thần mới đến bên nhà vua hỏi rằng Tâu Đại Vương, nếu có vị phạm chí cư sĩ và kẻ bầy tôi hay thần dân nào đến hỏi chúng thần rằng Lúc băng hà, Đại Vương chỉ bảo những gì Chúng thần trả lời thế nào cho phạm chí cư sĩ hay thần dân ấy Các quan cận thần mới đến hỏi vua chuyển luân rằng Thưa mấy ngài á Wow Nếu có ai, có những người nọ, người kia phạm trí, cư sĩ ra đến hỏi chúng tôi là lúc mà đại vương sắp băng hà, đại vương chỉ dạy những cái gì, thì chúng tôi phải nói làm sao? Thì vua đảnh sanh mới bảo các cận thần thế này. Các ngươi hãy nói thế này. Vua đảnh sanh đã được châu diêm phù đề nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh sanh đã được bày báu, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh xanh đã có bảy ngày mưa báu, nhưng cũng vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh xanh đã được châu cu đà ni, cũng vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh xanh được châu phất bà đệ bà, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh xanh được châu ớt đơn Việt, nhưng cũng chưa thỏa mãn. Vua đảnh xanh đã tới cõi trời tam thập tam thiên, nhưng mà khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua đảnh xanh đã có đủ ngũ dục lạc, nhưng chết vẫn còn chưa thỏa mãn các ngươi hãy trả lời như thế vua đảnh xanh vì quá tham dục cho nên khổ à, đấy, đại chúng ông ấy dặn cho các cẩn thận hãy nói như vậy hãy yeah. nói rằng ta đây là vua đây trước khi chết ta trăng chối rằng ta vì tham và tham cái này không thỏa mãn được rồi không thỏa mãn tham cái kia tham đến tầng cõi trời đến cõi trời cũng vẫn lại muốn tham cả cõi trời nữa cũng chưa thỏa mãn và đến bây giờ hết phước chết sắp chết ở đây và cái này là cái khổ ở đây đó à, lúc này thì vị vua ấy giác ngộ rồi và biết do mình tham tham quá cho nên bây giờ khổ và sẽ đọa lạc đây là tiền thân của đức phật thích ca của chúng ta đấy à, ngài dạy chúng ta một cái bài học để thấu về cái lòng tham này đấy đây là đa dục đấy đại chúng em quá đa dục tham quá nhiều lòng tham nó không có đáy lên đến cõi trời muốn chiếm luôn cả cõi trời mà được cõi trời rồi khi còn muốn tiến lên nữa lên những cõi trời trên nữa, wow. thì chúng ta thấy không cái lòng tham đúng thật là nó không đấy nó là cái hang trống thiếu là như vậy đấy, thưa đại chúng. đó nhé, cho nên đó, vua đảnh sanh đó sau đó bị đọa địa ngục, à, rất là khổ đau, cũng rất nhiều kiếp đấy thưa đại chúng. đấy là tiền thân của đức Phật thích ca chúng ta đấy, nha. câu chuyện thứ hai thầy kể câu chuyện này chắc cũng nhiều người được nghe rồi. câu chuyện gọi là vàng và rắn độc, hả? Wow. Thì hôm ấy Đức Phật và An An trên đường đi du hóa Thì Ngài có đi qua một cái bìa rừng à, Lúc ấy thì à, hai thầy trò mới vào bìa rừng ấy là mới ngồi nghỉ Thì đang ngồi nghỉ thì à, à, Đức Phật mới nhìn thấy ở phía xa xa trước mặt có một cái bọc Đấy, Đức Phật mới nói An An ra xem mà cầm vào An An ra cầm vào thì mở ra thì trời ơi một cái bọc đầy vàng wow. Đủ các loại, vàng lá, vàng thỏi vàng Tai vòng xuyến rất là nhiều Đấy, An An mới bạch Phật Con bạch Thế Tôn Toàn vàng thôi ạ à. Đức Phật bảo, à, nó là vàng nhưng nó cũng là rắn độc đấy Thôi Con gói lại và con để vào vị trí cũ Để cho ai người ta mất Người ta quay lại, người ta tìm, người ta thấy à, Thì An An thì nghe Đức Phật nói Đây là vàng, nó là vàng nhưng nó cũng là rắn độc Thì An cũng hiểu làm sao Cũng để trong lòng vậy thôi sau khi mà để lại cái bọc vàng ấy vào vị trí cũ rồi Thì hai thầy trò lên đường đi tiếp à. Thế thì câu chuyện này đến chiều Đến chiều Đức Phật và An, An quay về Cũng đúng cái cái bìa rừng đúng cái chỗ này Thì một cái cảnh tượng thật là kinh hoàng Nó diện nó nó, nó xuất hiện trước mặt Đó là thấy hai cái xác chết nằm lăn quay ở đấy à, Và cái túi vàng nằm trong tay một cái người Thì lúc này An An rất là bàng hoàng mới bạch phật là bạch thế tôn chuyện này là thế nào thì chúng ta biết đức phật là bậc thiên nhân sư không có gì ngài không biết à? thế gian giải không gì ngài không biết thế ngài mới nói cho alan ngài kể lại câu chuyện thế này này alan sau khi ta với con rời khỏi đây đến trưa thì có hai người tiểu vu một một anh tên là thôi ở đây sư vù có lấy ví dụ thôi là một anh là họ trương và một anh họ lý Cho nó dễ nhớ Hai cái anh tiểu vu Một anh họ trương họ lý này Đi đốn củi về qua đây Hai anh cũng vào ngồi chỗ này nghỉ Thì anh họ trương nhìn thấy cái túi vàng đấy Nhìn thấy cái túi đó Thế mới bảo anh họ lý là Em ra kia em xem cái túi gì đấy Thế là anh họ lý chạy ra Chạy ra mới mang vào Mở ra thì cũng trời ơi Và trói hết cả mắt hai anh chưa từng bao giờ biết vàng là gì ấy chứ có biết nghe tiếng vàng nhưng cũng chưa biết, biết nó chưa được tận mặt nhìn sờ thấy vàng Đấy, hai anh cầm lên thì biết đây là vàng à, hai anh sung sướng vô cùng luôn bảo hôm nay là à, chúng ta đổi đời à, số đỏ hôm nay là à, đi ra khỏi nhà chắc là à, bước chân phải số đỏ rồi hôm nay chúng ta được đổi đời à, sung sướng lắm à, thế là hai anh bảo thôi thế lại à, anh em mình chưa đôi số vàng này Chúng ta sẽ trở thành những người giàu có và sung sướng wow. Rất là sung sướng Hai anh em nhất trí là chia đôi nha. Yeah. Thế thì bây giờ Hai anh em mới bàn bảo À như hôm nay thì ngày đổi đời của chúng ta Chúng ta phải có một cái kỷ niệm mà Tại chỗ này Thôi bây giờ thế này à, Chú uh, chú Lý đi xuống chợ Mua rượu mua thịt về đây nha. Yeah. À, anh sẽ đi kiếm củi rồi nhóm lửa Hai anh em chúng ta sẽ làm một bữa liên hoan Thật là toái loại yeah để gọi là kỷ niệm cái ngày chúng ta được đổi đời, à, hết khổ, chúng ta sẽ trở thành người giàu có sung sướng. Đó, và anh em nhất trí rất là vui, à, phân công mỗi người đi mỗi việc. Thế thì lúc này thì à, anh họ Lý bắt đầu trên đường đi xuống dưới chợ để mua thịt, mua rượu. Dọc đường đi anh anh nghĩ những cái cảnh mình được sung sướng, mình giàu có, mình sung sướng, à, mình sẽ xây cái nhà thật đẹp Vào. thế rồi là mình sẽ tậu nhiều trâu nhiều bò nhiều gia súc Vào. rồi sau này nó mình nữa mình giàu có nữa nên mình lại sẽ mua một cái chức quan à, giàu nhất cái vùng này làm quan cái trị cái vùng này Vào. À, thế nhưng mà kể như mà tất cả cái chỗ vàng này là của mình nhỉ à, thì mình lại càng giàu nữa chứ ừ. mà rõ ràng cái túi vàng ấy là do mình nhặt Đấy mình nhặt tại sao mình lại phải chia cho ông ông trương một nửa à, chính tay mình cầm nó mà nếu mà mình lúc mình ra nhặt mình mở ra mình biết là vàng mình nói dối ông mình bảo đấy không có gì cả à, đấy là cái túi rác thì làm gì có chuyện ông ông biết mà ông chia vàng đấy để chúng hiểu ông khởi cái tâm niệm thế tất cả số vàng này phải là của mình không thể là chia cho ông ông trương này được nữa à, nó là của mình Số vàng này mình sẽ giàu Rồi nhất cái vùng này Mình sẽ nổi tiếng Lúc ý mình thật là oai phong Thật là lẫm liệt Đó Bây giờ làm sao nhỉ Làm sao để số vàng này thuộc người À Nghĩ ra rồi Tí nữa ta mua rượu Ta sẽ mua thuốc độc Ta bỏ vào Nghe không Ta đánh tan đi cho nó Vào trong cái rượu này Và Thế là âm mưu đã được sinh ra Và chàng họ lý xuống chợ Làm đúng việc như vậy Mua những cân thịt rất ngon và đi mua một chai rượu cũng rất ngon. Sau đó mua thuốc độc, anh ta bỏ vào. Không biết là anh mua cái thuốc độc gì, nhưng mà anh bỏ vào. Nghe không? Khuấy tan đi. Và anh bấm bụng, chắc chắn là số vàng này sẽ thuộc về ta. Và anh ta đi về. Khi ấy thì ở nhà, à, anh chàng họ Trương cũng đi kiếm củi để chuẩn bị để nhóm lửa trong khi kiếm củi anh ta cũng suy nghĩ về cái viễn cảnh sắp tới mình sẽ trở thành người giàu có và sung sướng với số vàng này mình sẽ cũng xây nhà rồi mình sẽ cưới thêm mấy cô vợ cho nó cho nó thoải mái à, cái cô vợ nhà giờ đang xấu xí là cưới thêm mấy cô nữa à, và, thế rồi, chung, rồi mình sẽ mình sẽ mua thêm những cái cái nông trại nữa mình chăn nuôi à, rồi mình sẽ mua những cỗ xe ngựa thật đẹp để mình đi du lịch đây đó bao nhiêu cái viễn cảnh anh nghĩ ra rất là hạnh phúc nhưng mà anh nghĩ bảo ờ ừ. lại anh nghĩ vào nhưng mà số vàng này một nửa vẫn là ít quá nhỉ kể như cả túi vàng này là của mình vàng này nó đẹp như thế này mà nó xong mà cơ hội này là của mình mà rõ ràng là chính mình nhìn thấy cái túi đấy nếu mình không nhìn thấy nếu mình không bảo nó thì làm sao nó biết cái túi ấy thì cũng bỏ cái túi ấy chứ cho nên cái số vàng này đúng là của mình phải là của mình không thể là của nó được Tất cả số vàng này là của mình Do mình nhìn thấy Mình bảo nó ra nhặt Đấy đại chúng thấy không Cái tâm bắt đầu nó khởi <cười> Thôi bây giờ mình sẽ bày nhất khoát Phải chiếm bằng được số vàng này Không thể chia cho nó được Nó không phải là của nó Nó không có cái vước để được nhận số vàng này Thế và anh chàng họ trương bắt nghĩ cách À bây giờ Họ lý nó về Mà mình sẽ bảo nó nhóm lửa Để nướng thịt Trong khi nó nhóm lửa Mình sẽ lấy đá Đứng đằng sau mình đập chết nó và như thế là toàn bộ số vàng sẽ thuộc về tay ta, lại à, chúng và ý nghĩ đã thành hình âm mưu quyết định thực hiện. thì trong khi ấy thì là à, anh đang nghe thấy tiếng chân sáo huyết vang của anh chàng họ lý đang đi về. Và, và anh ơi em mua hôm nay được rượu rất ngon và thịt rất ngon hôm nay anh em chúng ta sẽ làm một cái bữa thật là túy lý, thật là thoải mái nghe không? thế và anh chàng họ chưa bảo đúng rồi Hôm nay anh em mình sẽ làm một bữa thật thoải mái để bỏ những cái ngày mình vất vả khổ sở nghèo đói túng thiếu. Nghe không? Ngày hôm nay anh em mình sẽ sang trang mới đôi đời. Thế bây giờ em vào đây đi, Nhửa, lửa, lửa anh nhóm rồi em vào em chụm bếp đi em em xiên thịt em nướng đi nhá Đấy, để anh đi anh kiếm thêm củi. Thế là anh chàng họ lý thì vui vẻ lắm, vô tư lắm cũng, cũng vô tư lắm bao và bắt đầu xiên thịt để nướng. Thì anh đâu có ngờ rằng ừ. Đang trong lúc nướng thịt như vậy Thì anh chàng họ trương đằng sau Cầm một cái tảng đá lớn Đập vào đầu Và anh, anh chàng họ lý lăn ra chết Khi anh lăn ra chết rồi Thì anh chàng họ trương kéo sát ra để một bên Và anh ta nghĩ Bây giờ là cả túi vàng này của ta Ta mới thật là Có phước à? <cười> Ta sẽ hưởng thụ tất cả chai rượu này à. Cái chỗ miếng thịt ngon này cũng là của ta hết. Ta sẽ thụ hưởng. Thế mà anh ta nướng thịt. Rồi anh ta mang rượu ra anh ta uống. Và đại chúng biết kết cục của nó rồi. Thế anh ta uống uống xong chai rượu thì anh ta cũng nằm ra và dẫy chết. Trong tay vẫn cầm cái túi vàng. Thưa đại chúng. Và như vậy quả thật. Vàng Đức Phật nói là rắn. Vàng đã cắn chết cả hai cái anh chàng này. Nhưng Đại chúng thấy Nói vàng là rắn Nhưng mà thực sự đâu phải nó là rắn đâu Mà mà rắn ở trong tâm Chính là cái tâm tham dục Tham nhiều Nếu hai anh em mà biết Vừa phận thôi chia đôi Thì đâu đến nỗi Nhưng anh nào cũng muốn nhiều Đấy đa dục Vì khổ là như vậy đấy thưa đại chúng Câu câu chuyện kết thúc ở đây Đức Phật kể lại cho Anan nghe Tình tiết câu chuyện và a nan rất là thấm bây giờ em thấy đức phật nói nó là vàng mà cũng là rắn đấy mà con rắn thật thì lại ở trong tâm của mỗi chúng ta đa dục là khổ ở đời cũng vậy đại chúng thấy vậy chúng ta tiếp xem văn kinh sinh tử bì lao tùng tham dục khởi bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi nghĩa là sao kinh theo đại chúng chúng ta thấy rằng Cái cuộc mưu sinh của chúng ta Quả thật đầy đắng cay Cơ cực Gian chân Nhọc nhằn khốn khổ Đúng là sinh tử bỉ lao Cái chữ bỉ lao nghĩa là nhọc nhằn Là khốn khổ đấy Thế nhưng mà kết cục của cái cuộc sinh tử này Của cái dòng cuộc đời của chúng ta lại là gì? Lại là một cái chết Cái chết nó đón chúng ta Ở cuối con đường Cảm cuộc đời Lần lao đao cơ cực khốn khó Rất là vất vả gian khổ Nhưng kết thúc lại là cái chết Nó đứng đón chúng ta ở cuối con đường Một cái kết rất là kinh hãi Mất mát đau thương Tăng tóc chia ly Chúng ta nhớ đến cái sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung cũng thế Rất là xót thương Răng dở rất nhiều thứ Tại chúng ngậm À, mấy hôm rồi sư phụ cũng nghĩ về Cái sự ra đi của Phi Nhung Quán Chiếu rất nhiều mình Thấy quả thật ý, Cái kết cục cuộc đời này Nó thật là tang thương tại chúng thấy không Nếu chúng ta không biết chuẩn bị cho mình Không biết chuẩn bị cho mình Thì nó rất là khổ Và Chúng ta thấy suốt một đời Chúng ta tìm cầu Tham đắm, tham lam Chiếm hữu Làm trâu, làm ngựa Vào wow. Cho các cái dục lạc Lúc nào cũng lo được, lo mất, bối rối, bất an Tất cả đều vì tham dục Nó dẫn dắt cả Tham dục thật là đáng sợ Có những kẻ táng thân mất mạng trong đời Thường là do nơi tham dục đấy thưa đại chúng Chúng ta hãy nhìn những con thiêu thân ấy Con thiêu thân cũng tham thích ánh sáng Mà lao vào lửa, tham thích đấy Nó đâu có biết lửa là nguy hiểm đâu Nó bay vào lửa cứ thấy sáng, nó bay vào, nó thích thôi con cá mắc phải lưỡi câu Cũng vì tham mồi, tham ăn Chẳng phải đều là do tham dục ư wow. Những phạm nhân ở trong tù Người thì phạm tội trộm cướp Người thì phạm tội gian dâm vân vân Hầu hết Cũng đều do cái lòng dục này Làm hại đó Đúng không đại chúng? Đó. Người xưa người ta có câu là Của hoành tài này không làm giàu được Kẻ có cái số nghèo Cái của hoành tài Tức là cái của mà mình lấy ngang Giật ngang trộm cắp Nó không phải thể làm giàu cho được Cái kẻ có cái số nghèo Giàu có vốn không phải do tham dục Mà được Giàu phải có phước và không có phước Mà mưu cầu giàu sang để thỏa mãn lòng dục Thì kết quả rất bi thảm Đại chúng nhớ như vậy Giàu có ở đời quả thật nó phải có phước đấy Vô phước Mình không có phước giàu có Mà mình dùng cái tham dục mưu cầu À, mình dùng cái mưu kế này mưu kế kia để mình mình giàu một cách phi nghĩa thì kết cục của nó sẽ rất là đau khổ thưa đại chúng Nhưng chúng ta nhớ cái điều này Phật pháp là rất là chân thật ừ, chân thật có phước giàu sang phải nhờ Tự bố thí sự tích chứa phước đức chứ không phải là tự nhiên à, cho nên đi ăn cắp ăn trộm để làm giàu có mấy ai giàu được thật đâu thưa đại chúng và kết cục rất bi thảm là tù tội và là bao nhiêu cái tai họa nó xảy ra và chính tham dục là đầu mối dây dắt nó trói buộc lôi kéo chúng ta lê thê suốt kiếp trên con đường đời chính là tham dục vậy đấy và rồi chưa hết kết thúc cuộc đời này nó lại tiếp nối cho cho cuộc đời sau cũng do tham dục từ ái sinh thủ thủ sinh hữu hữu duyên sinh sinh duyên với lão tử cứ như thế mà vòng sinh tử khổ đau nó nối vần xoay không biết bao giờ ngừng không biết bao giờ chấm dứt từ cái ái cái dục này đấy đó cổ nhân mới có câu thế này người vì của mà chết chim vì ăn mà mất mạng cho nên có biết bao nhiêu mạng sống nhân cách của con người bị chôn vùi dưới đống của cải thấy vàng bạc thấy của cải thấy lợi danh trước mắt thì không còn nghĩ gì đến tình nghĩa bạn bè anh em chẳng kể đến đạo đức lương tâm con người tự đánh mất cái chất người của chính mình thưa đại chúng, cái này là một cái cái rất là sót xa, cái hiện trạng ngay xã hội chúng ta bây giờ cũng thế, mà vì tham đắm vật chất lợi danh mà sẵn sàng quên hết nghĩa tình bạn bè anh em ruột thịt nhiều khi cũng quên hết, sẵn sàng chém giết nhau, và vì một màu đất thôi anh em ruột thịt chém chết nhau, đại chúng đã thấy rồi những cái vụ án mới xảy ra những năm rồi đấy rất khủng khiếp, mà Đấy, thì chúng ta thấy đúng là đa dục là khổ không? Đa dục là khổ Văn kinh Thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại Thiểu dục vô vi là sao? Thiểu dục tức là ít muốn là biết đủ Cái chữ thiểu là ít là nhỏ đó Thiểu dục là ít muốn thôi, ít ham muốn là biết đủ Người tu chúng ta thì ở trong bốn cái món ăn mặc ở và chữa bệnh thì thí chủ người ta cho mình bao nhiêu Mình dùng bấy nhiêu Không tìm cầu đòi hỏi cho nhiều Để tiêu dùng cho thỏa thích Vì không tìm cầu Cho nên mình không tạo nghiệp Không tạo nghiệp thì thân tâm Nó không bị lo buồn khổ sở Và sẽ được an ổn tự do Đấy là người tu chúng ta và Nhất là thầy tu Các thầy tu gọi là sự sống của mình phụ thuộc vào thí chủ Thì mình phải biết Các thầy đi khất thực cũng thế Người ta cho gì ăn đấy Không đòi hỏi Và không yêu cầu Rất là tự tại, tùy duyên Và như thế cho nên mình mới có thể Đạt được cái sự giải thoát được Đó Và chúng ta biết Cái người thiểu dục á Thì Người ta sẽ làm sao? Người thiểu dục thì người ta sẽ không Gọi là không có ham muốn nhiều Không ham muốn nhiều cho nên lòng người ta Cũng sẽ thanh thản Cái chữ vô vi ở đây á Vô vi mà, mà đây là Ngày An Thế Cao ngày mượn à, Cái từ của Trung Hoa à, Chứ còn trong Phật giáo Thì cái từ vô vi ấy, Nó nó không có đâu ừ. Nhưng mà vì Ở Trung Hoa ấy, ông Lão Tử Ông ấy có viết về cái từ vô vi Thì Từ vô vi nó cũng hơi gần gần Với cái nghĩa à, Niết bàn của Phật giáo Cho nên thì An Thế Cao tạm mượn Cái từ vô vi này Nhưng cái vô vi này nó là gì Wow. Nó không hoàn toàn như cái nghĩa của của lão giáo. Vô vi ở đây là cái sự thanh nhàn của tâm. Vô vi này là thanh nhàn của tâm, khi mà tâm hết dục vọng và sạch những cái mộng tưởng điên đảo. Một cái tâm trong sạch thanh tịnh đó gọi là vô vi. Tâm này được thắp sáng lên khi chúng ta trừ bỏ các tham cầu dục lãng. Càng thiểu dục thì tâm càng sáng ra. Tâm được như vậy thì tuy có làm Mà như không làm Không làm mà lại là làm tất cả Và đó mới đích thực là nghĩa vô vi của Phật giáo Là từ tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Cái tâm sạch hết các cái dục vọng mong cầu Thì tâm đó là cái tâm vô vi Cái tâm vô vi Người làm việc với tâm vô vi Làm rất nhiều mà không thấy mình làm Chân gọi là làm mà như không làm Và không làm mà lại làm tất cả Đó đấy Thì cái này trong nghĩa Chữ vô vi trong Phật giáo chúng ta mới thấy nó là là đủ đấy Và chúng ta biết ý, Cái người không nhiều dục vọng Thì cũng không bị thất vọng Người dục vọng càng nhiều Thì đau khổ càng nhiều Trong Kinh Di Giáo Đức Phật có dạy Người thiểu dục, người biết tri túc Tuy nằm ở trên đất mà vẫn thấy an lạc Người không tri túc Dù ở thiên đường cũng không vừa ý Nào, Cái người thiểu dục, cái người biết tri túc đó, Thì người ta giấu nằm ở dưới đất ấy Người ta vẫn an lạc Còn người không chi túc thì có lên thiên đường Cũng không vừa ý Giống như cái ông vua đảnh xanh vừa nãy Cho nên người chi túc Ấy mới thật là người giàu Người giàu là người gì? Giàu nghĩa là không thiếu gì cả Gọi là giàu Đại chúng có thấy đúng không? Tôi không thiếu gì cả Thì gọi là giàu Thế còn người còn thiếu tức là chưa giàu Vậy thì có khi làm vua chưa hẳn đã là giàu vua vẫn còn thấy thiếu thấy mình vẫn thiếu thiếu cung tần thiếu mỹ nữ thiếu cái nọ cái kia thì người ấy chưa phải là giàu vì anh vẫn thiếu đấy xét cái sâu xa của cái nghĩa chữ giàu là như vậy đấy vào wow. đạo Phật chúng ta này thấy được cái giàu nó phải như thế cả còn cái người ta không thiếu cái gì cả người thấy đủ hết rồi tôi không cần tôi không thiếu thì tôi là giàu chứ còn gì nữa wow. đấy cái này chúng nha thì chúng ta mới thấy Hình ảnh các đệ tử của Đức Phật Thầy lấy ví dụ như Ngài tôn giả Đại ca Diếp Là một vị tu hành đệ nhất về đầu đà khổ hạnh Ngài không có cái gì ngoài ba y và cái bình bát của Ngài Ngài sống ở trong nghĩa địa, sống ở trong rừng, ở gốc cây Nhưng mà tâm Ngài thì lại cực kỳ hạnh phúc và an lạc Đấy, Ngài rất là hạnh phúc, rất là an lạc Cái hạnh phúc an lạc của Bậc Thánh Ở đệ tử của Khổng Tử như ông Nhan Hồi ấy Sống trong một cái, cái ngõ hẻm Trong một cái túp lèo rất tồi tàn Nhưng mà cũng rất là thanh thản, an vui à, ông nhan hồi đó Thì các ngài thật sự là đạt được cái vô vi trong tâm đấy Cái thanh tịnh của tâm hồn Đó là những cái hình ảnh rất sống động Để Chứng minh cho chúng ta à, Cái ý nghĩa của cái câu kinh mà thiểu dục vô vi Và wow. thân tâm nó được tự tại Cái người mà nhiều lòng dục Thì Sẽ khổ đau nhiều. Và chúng ta biết. Cái người mà đạt đến cái vô cầu. Thì tự nhiên cái phẩm chất của người ta nó cao thượng. Cái phẩm cách con người. Cái người mà lòng không có cầu. Không có ham muốn nhiều. Thì cái phẩm cách của người ta trở lên rất cao thượng. Cảnh giới vô cầu cũng chính là cảnh giới vô dục. Người mà vô dục. Thì phẩm cách tự nhiên sẽ cao thượng. Và khổ não tự nhiên sẽ giảm thiểu. Thân tâm thực sự tự tại vâng à, chúng ta hãy để ý ở trên đời ấy, những cái người mà trong cái trường danh lợi ấy, những người mà đầu cơ buôn bán họ rất là khổ chứ họ phải luồn cúi nịnh nọt bợ đỡ hạ thấp cái nhân phẩm mình lắm làm lô lệ cho dục vọng cho những cái khoái lạc về vật chất thế này thật sự là họ khổ chứ họ có sung sướng đâu tới đại chúng không sung sướng đâu Không dám sống hiên ngang giữa đời Rất là khổ Quỷ lụy Người ta gọi là đi bằng đầu gối đấy, áo đằng, đằng sau dài hơn đằng trước để luồn cúi, Đại chúng hiểu không? Những người như thế đó Rất là khổ Sống nó không đúng cái phẩm chất của con người Phẩm chất con người Người nhiều lòng dục thì phiền não Tất nhiên cũng phải nhiều Người lòng dục ít thì phiền não tự nhiên cũng sẽ ít đi Đấy là một lẽ thật wow. Người ít dục vọng thì tâm họ không phải du định Không có mong cầu vô lý Tâm không tham dục Sẽ trở lên cương trực, thẳng thắn Đấy là sự thật thưa đại chúng Cái người ta không ham, không không tham Thì người ta đâu, người ta phải ruôn định ai chân tâm người ta thẳng thắn, cương trực Và wow. rất là ngay thẳng Người ít muốn Sẽ không bị các cái căn Và mắt tai mũi lưỡi của mình và sáu trần nó trói buộc nó dẫn dắt cái người trong tâm người ta thiểu dục người ta không có có đam mê nhiều thì sáu trần không dễ gì chi phối người ta được đấy là sự thật cho nên từ đó mà nói thân tâm nó được tự tại được giải thoát đó đấy, thiểu dục vô vi mà thân tâm tự tại là như vậy và đại chúng biết không người đời ấy, lặn hụp vào trong cái biển dục thì làm sao mà thân tâm có thể tự tại an lạc được nếu mà chúng ta lặn dục trong cả cái biển dục này chúng ta ngập chìm trong dục làm sao không tự tại được Đấy. cho nên ấy, là người học phật đã biết rồi cái ác dục tà dục này nó làm chúng ta khổ thì chúng ta phải biết làm sao dùng trí tuệ soi sáng nó hoặc chúng ta phải giảm thiểu nó chuyển hóa nó như đức phật và các bậc thánh tăng như những cái vị mà cao tăng những vị chân tu Các ngài đều đã biết Và dùng trí tuệ soi sáng, chuyển hóa những cái dục này Thành những cái năng lượng rất tích cực Tốt đẹp, không làm khổ mình Không làm khổ người Và Nếu như vậy thì chúng ta biết Cả thế giới này ai ai cũng biết thiểu dục Cũng biết làm chủ Những cái dục của mình này Không để nó sai sự chi phối Trở thành ác dục Thì sao thì mọi người sẽ rất là tự tại thanh thản trong cuộc sống nhân loại không còn những cái sự tranh chấp hơn thua à, thế giới này thầy tin chắc nó sẽ hòa bình và an lạc có đúng không đại chúng Đấy. thế cho nên cái bài kinh hôm nay ấy, thì ngắn thôi à, mấy câu thôi à, đề nhị giác chi và đa dục vi khổ Sinh tử bị lao tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đức Phật dạy cho chúng ta rất là rõ. Đa dục ở đây là cái dục, cái dục tà dục, cái dục ác dục này thì sẽ làm chúng ta khổ. Đa dục là khổ. Và chúng ta biết cả cuộc đời, bôn ba trôi nổi này, bao nhiêu nhọc nhằn đau khổ, đều từ tham dục làm đầu mối dẫn dắt hết. Nó dẫn dắt sai sự chúng ta Người biết tu đệ tử Phật Thì hãy biết quay về Làm chủ cái dục này Và giảm thiểu nó đi Gọi là thiểu dục Vô vi giữ cho tâm nó thanh tịnh Thì thân tâm đều được tự tại Sẽ được an lạc tự tại Ngay trong hiện đời này Phật Pháp không phải ở đâu xa Và ngay trong đời này Biết tu an lạc sẽ đến Hạnh phúc sẽ đến Tự tại sẽ đến À, tự do cũng sẽ đến với người đệ tử Phật chân thật biết tu đó cho nên đấy thì sư phụ hôm nay rất là mong à, à, đại chúng chúng ta các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ ba vàng hiểu được ý nghĩa của cái đoạn văn kinh này chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống nhé à, và hiểu nghĩa thật sâu hơn nữa à, tư duy quán chiếu về cái đoạn văn kinh này mà như sư phụ giảng đấy để chúng ta nắm được nó để thực hành thực hành làm sao cho đúng nha Đấy, hiểu phải đúng thì mới thực hành đúng Thì chúng ta sẽ được lợi ích rất nhiều Nhá. Xin chúc đại chúng và tất cả các con trong câu lạc bộ tuổi trẻ Nhiều sức khỏe và tinh tấn tu học Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát ma ha Tát Rồi, Sư Phụ mời tất cả đại chúng khởi thân đứng dậy Chúng ta làm lễ hồi hướng
0: Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để từ và chúng sinh đều chọn thành Phật Phật đạo